0: Привет, друзья! Добро пожаловать «Смотрим с толком», подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. Сегодня мы окунемся в мир фэнтези-сериалов, расскажем, кому среди Средиземье жить хорошо, где Геральт прячет свой второй меч, и при чем тут Лютик, и что такое Вестеросская хтонь. У микрофона Паша, Митяй и Никита. Начинаем! Никит, давай передадим слово тебе. Давай. Передаем. <свят>
1: Спасибо, давай. Паша. Привет, пацаны. <свят> да. <свят> да. Первый сериал, о котором мы сегодня поговорим, получил свою известность благодаря игре, но вообще-то он основан на книгах. Даже из интересного я бы сказал, что первый сезон, Сразу на двух книгах, то есть это достаточно редко, обычно бывает наоборот. В общем, не так давно вышел третий сезон, и это последний сезон для Генри Кавилла в роли главного героя этого сериала. Я думаю, это что ни для кого уже не секрет, что...
0: Неужто ты о Ведьмаке?
1: Да, мы сегодня поговорим о Ведьмаке. Кто из вас его смотрел?
0: Я смотрел полностью. Все три
1: С сезона.
2: Смотрел, плюс играл, плюс Уау. читал.
0: Митяй, ты посмотрел третий сезон?
2: только тизеры, и я посмотрел только Радовида мне Я хватило. в игре
1: только
0: персонажа настроил, в общем, да. Это как в пиратах Карибского моря, типа, у тебя есть ключ, лучше у меня лучше, да. ключа.
1: Вот так же, да. У да. меня есть тизер. Понятно, понятно. Так, ладно. Мы
0: засчитаем, что Митяй на два с половиной сезона посмотрел. Сезона да. посмотрел в
1: общем, давайте немножечко поговорим вообще о сериале в целом. Он получился по меркам Netflix успешным. Я начну вот прям сразу же с циферок. Потому что все остальное, mm -hmm. мне кажется, стоит воспринимать именно через призму этой успешности сериала, а не как какое-то mm -hmm. прямо отдельное произведение художественное,
0: да? Ты был бы отличным гендиром от стримингового сервиса. Успешный сериал? Мы определяем Я циферками.
1: рассмотрю ваши предложения, если вдруг вы захотите мне их отправить. Короче, давайте поговорим немножко о сериале, как я уже хотел сказать, и Паша меня перебил, сериал с точки зрения Netflix точно успешный. Это третий по просматриваемости сериал после «Бриджертонов» и, прости господи, «Игры в кальмара». Его популярность, я думаю, в первую очередь, конечно, продиктована тем, что была невероятно популярная игра. И гораздо в меньшей степени, наверное, литературная основа. Я не думаю, что кто-то реально прочитал книжки такой, вот, блин, наконец-то это
0: экранизировали, пойду смотреть. Никита, а ты, кстати, знаешь, что Кавел Генри, он большой фанат игры «Ведьмака» и вообще согласился на участие как минимум из-за того, что он прямо это все дело любит и именно про игру, я Да,
1: я знаю то, что да. он приложил какое-то прямо невероятное количество усилий для того, чтобы получить эту роль. И я знаю то, что он компьютерный фанат. Я, я смотрел это видео, где Генри Кавилл собирает компьютер, да. Я не знаю, зачем Зачем я это посмотрел, но я это смотрел.
2: И, кстати, никто не остается разочарованным после этого. всех вопрос: «Зачем?» Ну, блин, было же прикольно. Да,
0: да, Можешь ли ты то же самое про сериал сказать? Это мне все напоминает. Сейчас будет небольшая ремарка как какой-то режиссер, кстати, это может быть тот же Тарантино, я не удивлюсь, если это так, но вроде не он, любит вставлять кадры, как персонажи что-то едят, яблоко или что-либо еще, по той причине, что когда персонаж ест, он становится для зрителя более живым. И, возможно, Кавел собирает как раз компьютер для того, чтобы мы такие, о, Кавил, это прям почти как наш сосед, типа мы его mm -hmm. знаем. Ну. поможет типа, может, и компьютер собрать, и лампочку вкрутить, и гвозы И гряду переустановить, да? А, да,
2: как понравится женщинам. Ну, просто будь собой, сказал Генри Кайл. Кстати,
0: говорят, Генри Кайл большой сексист. Так, Никит, что ты хотел сказать?
1: А я забыл, что я хотел сказать, но ты начал говорить про еду, и я вспомнил то, что есть другое отличное видео, которое я почему-то посмотрел, и оно меня оставило удовлетворенным после просмотра, и я не понимаю, зачем я это посмотрел, но тем не менее, это подборка всех кадров из всех фильмов, где
2: Брэд Питт что-то ест. А, я видел тоже. Вот насчет еды крупным планом я думаю, тут Паша все-таки прав оказался, потому что у меня вот первое воспоминание из Тарантиновского фильма это как полковник Ланда ел яблочный штрудель. Это было очень вкусно, и я всегда смотрю эту сцену сытым, но после нее хочется поесть еще. Ну, мы немножко отошли от темы, Никитос, расскажи, пожалуйста, подробнее про Ведьмака, что-то еще. Тарантино
0: хотел... можно просто обсуждать бесконечно. Да,
2: это прям <смех> вечный двигатель.
0: А Ведьмака можно уложиться двадцать минут, так что давайте уложимся, <смех> продолжим. <смех> Я думаю, мы
1: справимся за меньше. Короче, вышло на данный момент три сезона. Все три сезона происходят в одной общей <смех> мультивселенной. И на неком континенте в результате сопряжения сфер появляются всякие разные персонажи. Это и эльфы, и краснолюды, и люди, и всякая разная рода нечисть.
0: Никита, что значит в одной мультивселенной? Что ну, там за мультивселенной?
1: окей, не мультивселенная, это просто...
0: Или, может, ты имеешь в виду, что там по мифологии было сопряжение сфер и разных сфер? я только что об этом
1: рассказал ты меня не слушаешь. Я сказал то, что были мультивселенные, они все схлопнулись в одну. В результате сопряжения сфер появилась всякая нечисть.
0: Чисто технически были вселенные, и когда они слопнулись, они стали мультивселенными.
1: Я отказываюсь с тобой
0: продолжать этот разговор. Ты можешь просто продолжать, я пока.
1: Да, давай я просто продолжу. Короче, в результате вот этого сопряжения сфер появились всякие разные монстры, и ответом на появление этих монстров стали ведьмаки. Это мутанты, которые ходят по по карте, да, отсылочка. По мультивселенной. Нет, уже единая вселенная, они же схлопают с Паша. Ты опять меня не слушаешь.
2: Прости. Прощаю.
1: Да, и суть в том, что ведьмаки, их основная цель — это убивать вот этих...
2: Ну да, среди ведьмаков популярна поговорка, что ни один ведьмак не умер в постели от старости.
1: В общем, Анжену Сапковске не хватило вот этого вайба просто путешественника, убивающего разных монстров, и он решил то, что нужно внести немножечко триги в книги, и, соответственно, это потом переехало и в сериал, потому что сериал книгам, на самом деле, снят достаточно близко. И это тоже важный момент. Я хочу сказать то, что если вы вдруг по какой-то причине не читали книги и думали, блин, может быть, мне стоит их прочитать, может быть, я что-то лучше начну понимать, нет. Книги реально близко к сериалу, и ничего там особенно ценного с точки зрения литературы нет. Поэтому можете спокойно посмотреть сериал и на этом закрыть свои гештальты, связанные с этой вселенной, Паша,
0: вселенной. Слушай, я на самом деле слышал о том, что наоборот достаточно много отличий фильмов от книг. Но это из разряда, как сравнивать книги по Гарри Поттерам с фильмом с Гарри Поттерами. То есть, с одной стороны, можно сказать, что да, фильмы по Гарри Поттеру сняты по книгам, по Гарри Поттеру. И тем не менее, отличий как бы дофига. Много что-то там не ввели, что-то поменяли. Так вот, говорить о том, что если вы смотрели сериал, то можно в целом не читать книги, наверное, это будет не для всех верно. Потому что кто-то, кто прочтет книги, поймет, что отличия они есть и, возможно, в, в, в лучшую сторону для книг а не для сериала?
2: Ну, на мой взгляд, тоже очень большие отличия между сериалом и книгой, и это особенно видно в проработке персонажей, в их действиях. Но Мне кажется, что это все какие-то такие нюансы.
1: Да, конечно, книги просто в силу того, что книга ну, более объемная, да, в ней можно чуть получше раскрыть героев. Но разница она действительно в нюансах. То есть структурно они не перепридумали историю, это не знаете, как то, что называется, основано на книге. Они просто реально повторили один в один полностью весь сюжет. И, как я уже сказал, в первом сезоне даже целые две книги вместили. Что-то, да, конечно, приходится выкидывать. Какие-то вещи экранизированы немножечко по-другому. Но в целом, в целом, я бы не сказал, что разница большая. На мой взгляд, она действительно маленькая. Надо просто сказать, что каждый может решить сам для себя, имеет ли смысл читать. Мне кажется, что если вы вдруг прям вот переживаете, что что-то упустили, то, скорее всего, нет. Если вы просто хотите узнать немножечко, чуть больше, продлить, возможно, какие-то эмоции, которые у вас вызвала игра или сериал, то вполне себе окей их
2: прочитать. А ведь это мы еще не говорили, что есть игра по «Ведьмаку», и сильно ее не обсуждали. Есть... Я, я,
0: я вообще тут на стороне, да, игроманов. Я практически прошел игру «Ведьмак» чуть-чуть осталось это пройти. Добивай. Добивай, да. И она великолепна, она прекрасна. После этого сериал кажется настолько ущербным, насколько может казаться. Ну,
2: друзья, тут тоже проблема ожиданий. Вот, ну, в моей личной градации первая идет игра, вторыми идут книги, и, ну, на третьем месте стоит сериал. И у сериала, конечно, все ждали вау-эффекта от сериала после того, как вышла офигенная игра, которая сделала Ведьмака известным на весь мир и с достаточно неплохой литературной основой. Да, она там местечковая была, локальная до выхода игры, но без нее не было бы этой игры и не было бы Ведьмака в настолько культурно-массовом явлении поэтому за литературную основу тоже скажем спасибо, но вот как сделали игру, <laughs> это просто вау. Можете ли вы сказать то же самое о сериале, что в сериале все ок, с структурой, сюжетом и с мотивацией персонажа? Я бы не сказал вообще.
0: Я, честно, не понимаю вообще, кто там куда идет, кто за кого воюет, если бы не игра. Кстати, много говорим об игре, но, блин, потому что... Часто сравнивают. Из этого мы и мы будем часто сравнивать. Уж извините. Если бы не игра, я бы ни хера не понимал по сериалу, кто там с кем воюет. Что за Нильфгард, что за Ридания, что за Тимерия, что это за королевство, кто эти люди, что за интриги. И, и все куда-то идут. И все что-то интригуют. Я смотрел, и я не понимал, за кого болеть, что происходит, какая вообще конечная цель всего происходящего. Это что касается того, как сериал в итоге... Зрителям преподнесли структурно Мне кажется, очень плохо там, Никита сейчас может сказать, что ну и в книгах Там похожая структура была Ну, блин, извините
1: Нет, я на самом деле хотел про другое рассказать Я хотел сказать, что каждый сезон на самом деле Отличается структурно И первый сезон, он прям супер запутанный И там действительно нифига ты не понимаешь До того, как ты не посмотришь последнюю серию Потому что все серии Идут в очень случайном порядке и на самом деле там показаны еще и три временные линии. И это взрывает мозг, и только в конце ты такой, ах, вот оно как, ах, вот то, что я посмотрел. В этом плане второй и третий сезон сделаны чуть лучше, потому что там хотя бы просто линейное повествование. Это уже дает немножко больше понимания того, что происходит на экране, и именно поэтому я думаю, что из всех трех сезонов второй получил, самую высокую оценку кинокритикам.
2: Большие вопросы к мотивации персонажей остаются. Даже вот если мы с книгами не будем их сравнивать, тот же вот во втором сезоне несколько сцен есть, которые просто логики говорят «до свидания». Вспомните, например, когда нужно было добыть, по-моему, каплю старшей крови, да, которая обладает Цири, ну и, конечно же, Весемир говорит, что нет, цири мы трогать не будем, мы как-нибудь по-другому сварим там нужное зелье или субстанцию. А потом как-то отработали все эти возражения Весемира, и через 5 минут нам показывают уже сцену, как Весемир спрашивает цири, а правильно брать артериальную или венозную кровь? Почему? Почему мир поступил так? Вопрос. У него просто мнение на полярное изменилось через пять минут хронометража. Вспомните, как Вильги Форца нам постоянно представляют, что мега-чародей, мега-воитель. И вспомните, как он воевал с офицером Нильфгарда, Кагыром, да, если не ошибаюсь, где он пять раз за бой просто потерял меч, потратил всю ману и вообще был опущен. То есть как так можно презентовать персонажей?
1: Ну, я думаю, то, что это просто, знаешь, местечковый непрофессионализм. Такое случается, да. Человеческий фактор. фактор, видимо, получается. Он не совсем человек,
2: Мутанты, че с них взять?
1: Да, я, короче, склонен с вами со всеми согласиться, потому что мне тоже вызывают вопросы, особенно третий сезон. И в третьем сезоне я вообще, честно, не понял, почему все так развивается, как развиваются. Какие-то вот странные... Персонажные арки, какие-то девочки, которые думают, что они Цири, какие-то странные персонажи, которые почему-то знают, где что, как происходит, которых потом кто-то приходит и сжигает. И ты такой, чего? Кто эти? Зачем вообще все эти люди были введены? Просто чтобы дать какой-то, как-то сказать, пинок, давайте назовем это так, сюжету, потому что сюжет не очень-то развивается, честно говоря. Все действительно, как Паш сказал, особенно в третьем сезоне это видно, все просто куда-то идут.
0: Почему, когда они в начале третьего сезона путешествуют, Енифер и Геральт, по-моему, Енифер именно Геральту, если я правильно помню, пишет письма, при том, что они находятся в месте.
1: Да, это, короче, это вообще какой-то прикол. Блин, это ты классно сказал, потому что это вызывает вопросы примерно у всех, кто это смотрел. Просто, Ребята, почему вы не разговариваете друг с другом? Это какая-то режиссерская вот задумка показать э, историю их любви. И это выглядит максимально странно. Вот это я прям вообще полностью с тобой согласен. Просто какая-то дичь. Зачем это надо было делать уму непостижимо?
0: Ну, это вот, как мы, например, пойдем где-нибудь в бар тусить mm -hmm. и сидим, пьем пиво, и я пишу Митяю, там, типа. Дорогой Митяй,
1: нет сил моих описать, как я соскучился по встречам с тобой и как я да, хотел да. выпить пиво. Как
0: мы отлично сидим, да, mm -hmm. и как, как, как холодно наше пиво, хмельны наши глаза, mm -hmm. горячие наши уста. Да? Еще шаг и роскомнадзор, Паша. <свят> We -we -we еще, еще шаг, и мы заговорим про Лютика.
1: <свят> <свят> да, да, кстати, про Лютика надо сказать, надо сказать про Лютика. Mm -hmm. Лютик — классный персонаж, один из немногих, кто мне нравится <свят> в этом сериале, потому что он нам подарил замечательную песню. Ведь могу заплатить заплатите чеканные монеты, и мы обязательно оставим в описании этого выпуска, ссылочку на видео, где можно послушать эту песню на разных языках, если вы это видели, этот шедевр. Посмотрите его еще раз. Если вы не видели, то я очень советую потратить две с половиной минуты
2: своей жизни и посмотреть.
0: Да, но ну, мне кажется, что видели примерно все
2: Видели видяшку, где чувак просто в каком-то спальном районе в темноту в 11 вечера кричит «Ведьмаку заплатите!» И ему такой же пьяный голос отвечает с улицы, со двора «Чеканной монеты. Я такое видел
1: с, «Знаешь ли ты вдоль ночных дорог?» Ну,
0: это классика, да.
2: Эффект вирусности, он есть, поэтому. Ну, нет, это база. Это можно переслушивать и через год, и через три. Подожди,
1: ты сейчас про вдоль ночных дорог или про
0: Ведьмаку заплатить? Да, тут это важно, тебя есть. Сейчас подбирай слово. Да. <смех> так, ответ засчитан. <смех> ну и что? Вот мы вот поговорили, обсудили. И в итоге-то есть смысл толк-то смотреть или нет? Давайте, может, проголосуем.
1: Хорошо, я как не против. План? Давай, тогда ты начинай. Какую оценку ты бы дал всем трем сезонам сериала?
0: Хорошо, за все три сезона я даю ему 6 баллов из 10. И дал бы 7, но. Я знаю, что такое игра, и после игры я не могу ей дать больше шести, так как они могли сделать конфетку, а сделали вот... Моя оценка шести. Окей, okay,
2: спасибо. Митяй? Ну, двум сезонам двум «Ведьмака» и тизеру третьего сезона, да, <laughs> я бы дал 5,8 баллов, ну, поскольку меня очень вымораживают сюжетные дыры и... Ну, про каст я молчу, что там 70% каста мимо.
1: Да ладно, И чего? Да,
2: да мимо там, да господи. Ну, это... все главные персонажи ну, Давайте давай у уж так. Удачный каст. Генри ок, Цири ок, Енифер. в целом ок, Трис вообще не запоминающиеся.
0: Йеннифер моя крошиха. Я крошиха. обожаю Йеннифер. Это у меня любимая и любимый персонаж и актриса, mm -hmm. которая играет в этом сериале. Это мое светлое. Светлый луч, это 60 Светлый, это люди
2: кушат договорщиков, а Фрейда то мамцарт.
0: Нет, 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 вы меня не заманите в эту усовку. Светлый лучик, у меня Енифер, я, я ее обожаю. Вот за сериал, блин, я даже готов сейчас чуть-чуть найти, ладно, оценка 6,5, потому что там есть Енифер. Достойно. Шесть. Договорились.
2: Достойно, да. достойно. Ну, давайте не будем жадничать. И раз уж я третий сезон не смотрел, который вы весьма активно критикуете, то а, округлю оценку до шести стабильных баллов.
1: Окей, хорошо, спасибо, Митя. Я думаю, то, что потенциал как раз-таки раскрыт, и на самом деле там нет какой-то большой истории, которая достойна была бы вот экранизации. В общем, это совсем не «Игра престолов». Это не забегая вперед, да, что-то такое, как истории, написанные Толкином, да, там нет какой-то классной литературной основы, там нет какой-то большой истории, это вот просто такие набор сказочек. Мне кажется, что с учетом вот этого формата сериал получился неплохой. Я его ценил бы на где-нибудь, наверное, 7
0: если мы округляем сейчас все это, все наши оценки
1: получаются. 6,5 получается наша оценка.
0: Да, у меня 6,5, да, получается 6,5. Окей, а какая у зрителей, У зрителей
1: э на Кинопоиске оценка 7,2, на IMDb и вовсе 8,0.
0: На текущий момент, на текущий момент. Да, я серьезно, тебе да? серьезно
1: говорю, то есть после а. третьего сезона оценка на IMDb 8,0.
0: А я, наоборот, читал о том, что критики засрали там вот этот Rotten Tomatoes. У меня есть
1: данные по Rotten Tomatoes. 69% критиков позитивно отозвались о первом сезоне. 95! 95! Представьте, вдумайтесь, о втором. И 77% критиков понравился, соответственно, третий сезон.
0: Ну, я думаю, они посмотрели на Лютика с Родавитом, посмотрели на новых Чародеек и такие в целом... Это ты, ты думаешь, они
1: специалисты по дайверсити, а не кинокритики?
0: Я уверен, что да, в современной реальности, да, мне кажется, это первая вещь, на которых обращают внимание. Кстати, я вспомнил новость про то, что чувак, который там был, по-моему, продюсером, он такой, ну вы поймите, мы это все снимаем для аудитории ТикТока, которая вот, воспринимает очень короткую информацию, и надо было сериал искусственно затупить, чтобы все разжевать, чтобы вот, вот вообще без всяких вот ваших игропристольных интриг, чтобы вот это новое поколение э, любителей шортсов, они все поняли.
1: Он не совсем это сказал, он сказал про клиповое мышление, и это действительно имеет место, и да, поэтому появляются вот эти вот тиктоки, где люди режут мыло или там, не знаю, чистят ковры, а на заднем плане там рассказывается какая-то история, потому что современная молодежь якобы не может держать фокус. Но Мне кажется, что это все фигня, и это просто мнение какого-то конкретного чувака, но, конечно, то, что его пустили к микрофону, и еще это зачем-то опубликовали, да, это спорное было решение, мне кажется, это зря они сделали.
0: Например, та же «Игра престолов», когда снималась, о ней никто особо ничего не знал. Ну да, она тоже снята по книгам но которые до этого момента читали только любители такого жанра книг. Актеры, которые там снимались, не были какими-то суперзвездами. Ну, Шоам Бин не в счет, но как бы тоже он... Он не Генри Кавилл. А в «Ведьмаке» берут Генри Кавил, у которого огромная фан-база. А поэтому, поэтому и берут,
1: потому что вот он рецепт. А хапка дров и плов готов.
0: Так и сериал-то на хайпе из-за того, что там снимается Генри Кавилл.
1: Ну, то есть, я не понимаю, что ты мне пытаешься донести. Я тебе говорю о том, что... Донести,
0: что это совершенно другая формула, которая заведомо неправильная. Это... Генри Кавилл — это костыли Нет, сериала.
1: я с тобой вообще не согласен. И я тебе объясню сейчас почему. Потому что ребята берут абсолютно понятный рецепт успешного проходного сериала и его снимают. Мы берем распиаренную звезду, мы берем э, хорошую литературную основу, мы берем какую-нибудь тему, которая <coughs> уже на слуху. Да, привет, игра. Мы делаем какой-нибудь легкий э, сериальчик, который у нас все посмотрят от мала до велика, и в целом там каждый найдет для себя что-то интересное, возможно. Так и делаются какие-то коммерчески успешные истории. То есть то, что «Игра престолов» стала коммерчески успешной, возможно, как раз-таки исключения. И я, конечно, считаю то, что HBO... Супер профессионалы своего дела, и они как раз знают истории, в которые имеет смысл инвестировать, но и у них не всегда получается.
0: К слову об HBO, к слову об Игре престолов у нас есть живой пример, который мы как раз и можем обсудить в противовес это дом дракона. Давайте тогда о нем поговорим.
1: Я думаю, нам Митяй расскажет.
2: Дом Дракона. Приквел к Игре Престолов. События Дома Дракона происходят за 200 лет до оригинального сериала, и строится повествования вокруг семейства Таргариенов, у которых сейчас все замечательно, у них в распоряжении власть, вся экономика Вестероса, у них в распоряжении драконы, на которых драконы держится их могущество. И... Ты просто заговорил
0: про экономику я решил развить эту тему. Маркона на балансе. Ага, да? продолжай
2: Да, 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 да. Это основные средства. 0 ну, первый счет. Mm -hmm. Но это профильный юмор. Вырежем его потом.
0: Нет. Вот. Нет, не вырежем. А Дмитрий у нас работает налоговым. Да. Дмитя Его альтер эго ты Митяй, который записывает подкасты. Продолжай Митяй.
2: У Митяя много имен. У девочки, подожди. Да-да-да, ты правильно понял, референс, красавчик Никита. Ну вот, у Таргариена все замечательно, то есть у них власть, бабки у них, практически не осталось открытых врагов, а если они появятся, то всегда можно их урезонить с помощью драконов. И, в общем-то, все у них в шоколаде, и кажется, что, в общем-то, а про что тут снимать, да, если нет открытого конфликта. Но особенность в том, что открытого конфликта-то может и нет, а вот скрытые конфликты и конфликты даже в семье Таргариенов они есть и грязня, и борьба за власть никуда не делась и эффектные сражения тоже, поэтому все как в игре Престолов.
0: А что там за семья? Ты говоришь, что семья торгарина Семья Торгаринов. Это такой, как это клан Сопрано. Что кто то Кто состоит в этой это семье? Это реально
1: клан Сопрано, Паша. Это клан это... Сопрано, только в средневековое.
0: Я, вселенной... я из Торгарина знаю, знаю, только Дейнерис. Вот по Игре престолов. А в «Доме драконов» там кто?
2: Да, о семье тут тоже определенно есть что сказать, потому что представители крайне яркие, харизматичные. По-моему, на некоторых из них, в принципе, и держится весь сериал. А среди основных действующих лиц у нас король визерия Таргариен, у которого сейчас в руках все королевство. И да, он выступает как отец семейства, такой добрый, мягкий, Достаточно безвольный король, постоянно стремящийся к компромиссам.
0: А это тот, который как э, в крутом пике умирает, весь сезон и все умереть не может. На протяжении
1: 365 серий король Визерис будет умирать. Да. да, это именно он. Будет
0: пытаться отбросить Коля. Да.
2: Ну да, он такой, блин, я хочу сбросить бремя власти путем безвременной кончины, но... Пока не получится. Ему,
0: по-моему, по надеюсь, не будет спойлером, уже с первой серии там что-то отрубают, потому что это заражено, у него болезнь. И ты уже с первой серии думаешь, ну все, да королю. Еще чуть-чуть. Набык... А нет, как бы он прям...
2: Ну он, да, он держался, держался. Ну трагедия этого короля в чем? Мало то, что он болеет постоянно, он еще всегда действует из наилучших побуждений, стремясь быть Правильным, хорошим, но из этого он принимает решения, которые в итоге делают хуже всем. И на протяжении всего сериала вот есть ощущение, что вот этот король мягкий, добрый, мякиш такой, он просто родился не в то время, не в том месте, потому что мир Вестероса он жесток и он таких ну, тюфячков не терпит. И, говоря об остальных членах
0: э, семейства Таргаринов... Э, подожди, с... подожди, Митя, извини, что перебиваю. Ага. Почему не терпит таких тюфячков, если тюфячок уже старый, он, значит, дожил до своих преклонных лет, будучи королем, ты сам говоришь, что у него в руках вся власть вся экономика, в стране в целом все хорошо, не считая внутренней возни. В чем его тогда проблема, если с королевством все окей, никто особо ничего не жалуется, не считая пары родственников, которые там, э, хотят урвать свой, видимо, кусок интереса. Mm -hmm. Почему он тогда тюфяк, король король, правит Вопрос, правит. Паша, отличный.
2: Домой. Проблема в том, что он закладывает на протяжении всего сериала мины замедленного действия. То есть он выбирает простое компромиссное решение, которое сделает всем окей сейчас, но, возможно, не осознавая этого, он подводит к огромной гражданской войне. И я думаю, во втором сезоне мы увидим последствия его решений. И поэтому вот эти его мягкие компромиссные действия, они к хорошему уж точно не приведут. И это, в принципе, уже видно в конце первого сезона. Тоже мы будем избегать спойлеров. А, но вот эта его мягкость, она, к сожалению, аукнется. И если он, ну вот король наш, он такой а ух, мягкий, это... то у него есть полная противоположность в сериале. Это, конечно же, Деймон Таргариен. Uh, брат короля.
1: Ой, я хотел как раз сказать то, что здесь дополнить, наверное, Митяя uh, в ответе твоем uh, на Пашин вопрос, то, что на самом деле заслуга здесь не только короля, но всего семейства. И вот все семейство в целом оно выглядит прям максимально крутым, то есть там есть ребята, которые такие типа про деньги, есть ребята, которые про повоевать, есть э, прямо какая-то взаимопомощь, взаимоподдержка, и это на самом деле более-менее даже показано до момента, пока не началась
0: внутренняя грызня. Подождите, а что в сериале-то происходит? Про семью поняли, мягкий король. Э, сериал про мягкого короля или про что?
1: Я бы сказал первый сезон,
2: да. <смех> первый сезон про «Мягкого короля». Во-первых, да. Во-вторых, это затравка. Вокруг этого персонажа идет повествование. И, конечно же, сериал про власть, про грязню даже между наследниками, про воины и сражения. Но нужно понимать, кто у нас действующие лица. И вот тут еще дополню, Никита навел на мысль, что... Большой заслуги от нынешнего короля в том, что в королевстве все прекрасно, ее нет. Надо понимать бэкграунд, что перед этим королем был, если не ошибаюсь, Сейган, завоеватель. И он просто покорил весь Вестерос, он просто нагнул всех врагов. И, по сути, Визерис он пришел на все готовенько.
0: Но ты ошибаешься. Это так же, как сейчас сказать, что, например, в США президент Байден, а до этого был же Вашингтон там, или Линкольн. И вот из этого Байден пришел на все готовенькое. Нет, от короля Визериса до короля Эйгона что-то порядка лет 300, по-моему, или типа того, 200. Огромная пропасть.
2: Ну, так или иначе, именно Эйгон обеспечил отличную базу для Таргариенов. Ну, не
0: совсем. Это также говорит, что сейчас, например, опять же, в том же США все хорошо, потому что когда-то колонисты вот колонизировали.
1: Учитывая, Паша, скорость, с которой погибает король, я готов допустить то, что жизнь у них была очень длинная, и, в общем, там не так уж много поколений прошло, так что, может быть, его заслуга и чуть больше.
2: Ну, я не уверен, что там много времени прошло, но в любом случае Визерису без борьбы достается вменяемое королевство. Это большая редкость в истории, когда у тебя есть королевство, полные бразды власти, полностью, ну, вся армия твоя, все драконы твои. То есть Визерис, ну, просто в редких сказочных условиях. И большой его заслуги, кроме того, что он родился торгарином, ее нет. Поэтому, ну, и мы увидим, как он это все успешно с той или иной степени потеряет или нет. Какая еще разница про короля? Он там играет достаточно такую
1: роль, мне кажется, что намного важнее.
0: Метя сказал, что вокруг вокруг короля вертится сюжет. Ну
1: вот. А он реально вертится вокруг короля? Мне кажется, что нет. Мне
0: кажется, вокруг девочки. Мне
1: тоже кажется, вокруг девочки.
0: Кто? Его дочь? Да.
1: Знаете почему? Потому что она на обложке. а
0: а Я думаю, почему она на обложке. Не Визерис Митяй на обложке, девочка. Да, так что здесь уже... девочка,
2: кто родил? Визерис. А кто ее потом сделает наследницей?
0: Рейнира, э, Рей, рейнира, 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 да, Рейнира. Да, рейнира. <сболкот> <Out> это, рейнира anger. Ты от Кагира просто еще не, от, не <св Staat> отошел. Да, 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 да. Но, Но Рейнира, momentum.
2: да, Рейнира, она прям такая вот, как Ведьмака обсуждали. Рей, рейнира, короче, это цири от мира Вестероса. Такая же бойкая, любознательная девчонка, у которой, ну, и хочется гребячиться и весело проводить а, свое детство.
0: Побыть подольше с дядей.
2: С дядей, да. <связывая> Тут, так сказать, двойное дно есть. Да учитывая, ладно, дело мы семейное. Мы говорим про семейство Таргариенов. Вот. Но ее постоянно грузят. Ты должна править, я хочу тебе власть всю вручить. И в этом плане за ней тоже будет интересно наблюдать, за ее трансформацией. Потому что из такой, ну, инфантильной веселой девчонки она превратится в правительницу, которая, в общем-то, осознает свою ответственность и во многих человеческих радостях себя
0: отказывает. Подожди, она станет правительницей?
2: Ну, смотри, она
1: наследница, и она в какой-то момент сериала единственная наследница. И это достаточно важно, потому что вопрос о престолонаследии – это вот действительно движущая история первого сезона, потому что до конца мы не знаем, на самом деле, кто будет э, на престоле. И, в общем-то, если говорить про сериал, то весь первый сезон, он как раз о том, то, что вот есть разные претенденты, и как эти претенденты между собой взаимодействуют, какие там происходят сюжетные твисты.
0: Ну да, да. Там, там какая главная эта проблематика? Проблематика заключается в том, что э, король, который стал в итоге, кстати, королем, потому что его сестре, насколько я помню, отказались из-за из из того, что она женщина, что-то такое там было, что-то что с этим было связано, стал в итоге король, который младше своей сестры, и он в итоге решает, что его дочь будет наследницей, После того, как его жена неудачно нарожала ему наследник, брат на это обижается, что почему не я, я старший мужчина в семье после тебя. И вот с чего начинается не с этого умирающего короля, не с этой девочки, а с того, что на престол должна войти женщина, хотя по некоторым традициям должен Деймонд там быть. И народ в том числе, вот эти все вот эти бояре местные, также разделяются между тем, что, да, как бы она дочь короля, и тем она женщина. Вот главная проблематика. Потому что у других потом также плодятся дети, они также имеют свой интерес, также выступают за то, чтобы у них, у их родителей было все хорошо начинают грызться с детьми других детей и вот и вот это все превращается в снежный ком, который, видимо, вылится в какой-то взрыв потом.
2: Все так, да. Мы плавно начали с представления персонажей, сейчас мы логично переходим к действиям взаимодействию друг с другом и в том числе по борьбе за власть. И раз уж Паша упомянул брата короля, то логично рассказать о нем. Это Деймон, полная противоположность короля. Он является таким дерзким и импульсивным э, принцем-разбойником. Э...
0: Разбойником он? кого-то грабит?
2: Да, в первой же серии он...
0: Сердечки фанаток он грабит, надо отвечать. Да, на
1: я согласен, потому что <coughs>, Смит Мэтт, это в роли как раз-таки Дэймона, мне кажется, это основная движущая вообще составляющая сериала. Вот
0: Это, кстати, топ-каст, потому что актер очень талантливый и харизматичный.
2: Вообще невероятно. Топ каст безусловно. Вот где угадали на 100% со всем кастом, так это «Дом дракона» потому что ну, вот, харизма просто льется через экран. В чем особенность Деймана? Он очень своенравный, он э, состоит в некой оппозиции по отношению к королю, и единственный, кто вообще может короля открыто критиковать. Но при этом, вот интересное свойство, он не позволяет другим критиковать короля. И отношения у него с королем самые противоречивые. В какой-то момент там идет сцена, где один другому представляет э, кинжал, горло. А в другой сцене мы видим какое-то полное смирение и прощение между этими персонажами. В эти отношения веришь. Ну, это заслуга и сценаристов, и актеров, на мой взгляд. Причем слышал мнение, что они играли по системе Станиславского. Вот тут слышали такое, нет? Стани, как? Станислав.
1: Вы, конечно, слышали? Мне кажется, да. Мне кажется, все знают. Систему Станиславского в России
2: ну для меня это было открытием, когда я еще узнал, в чем я суть. То есть, когда ты играешь не в вакууме, да, а от своего визави. То есть, твоя задача. Увидеть себя глазами другого персонажа и как будто бы через него вжиться в свою роль. Когда эта химия есть между персонажами, актерская игра считается успешной. И в «Доме дракона» это действительно работает.
0: Так, хорошо. Про актеров поговорили. Принц, который красавчик и который то дружит, то не дружит с королем. И вот а какой интерес. Он трон, наверное, хочет. Или не хочет? Что он вообще хочет?
2: Вот что он хочет, надо его спросить прямо, потому что на э, разных этапах сериала ведет он себя довольно непредсказуемо. И действительно, в один момент он э, идет к трону самостоятельно, он действительно обижается на брата, что обделил да, его властью из-за решения сделать свою дочь Райниру, наследницей. Но Деймон же тоже умеет адаптироваться преодолевать, и в какой-то момент для того чтобы быть ближе к власти, он становится ближе к крайнире.
0: Так так ты тут на спойлеры не надо, но не надо нам спойлеры. Мы хотя... говорим очень обтекаемыми фразами. Это что, что обтекаемыми. Ты прямо ты говоришь, что что уже в середине сезона произойдет, да,
1: Паша решил уточнить, когда именно произойдет тот спойлер. Кошмар. ждите это в пятой
0: серии на 23 третьей да, минуте. Да, да. Да вообще, вот почему мы должны встретить сериал? О чем он? Я, про персонажей я понял. Все они в той или иной степени какие-то молодцы и красавцы. Или не красавцы? Или не молодцы? Красавцы. Почему нам вообще это должно быть интересно? Вот
2: насчет красавцы, не красавцы — это тоже плюс сериала, потому что ярко-черных или белых персонажей тут нет. Там ну, сериал вообще проповедует серую мораль со своими там недостатками и плюсами у каждого из персонажей. А вот про что сериал? Ну, есть версия про то, что он про семью.
1: Это что, сейчас повисла пауза с отсылкой к «Форсажу»? Да, я ждал,
2: что Доминик Тарета в этот момент выйдет на своей тачке под нужную музыку, но почему-то он этого не сделал. Есть теория, что это сериал про борьбу за власть и про принятие тяжелых решений с непростыми последствиями в постоянно меняющихся условиях. Ну, прям как в жизнь. А что думаете вы? Про что?
1: Не просто думаю, я точно знаю, что этот сериал на самом деле просто описывает, что происходит после, вернее не после, а во время финальной вот этой вот части правления Визериса Таргарианом, который был там пятым королем Семи Королевств из династии Таргарианов. И, в общем-то, после его смерти не остается однозначных наследников и он в какой-то момент решает то, что он достаточно близок к смерти и надо бы как-то уже решение принять и он говорит Рейнира. А потом случается следующее: во-первых, его начинает ревновать к этому решению брат, во-вторых, у него появляются наследники мужского пола в силу некоторых обстоятельств, которых мы не будем рассказывать, посмотрите сами. И получается то, что то решение, которое было, оно ставится под сомнение вообще всеми. В этот момент вот возникают вот эти вот э, трения, возникает грызня у семьи, которая вот со стороны его брата тоже есть свои какие-то интересы, у Рейнира есть свои интересы. И вот, вот все, что вот мы видим во второй части сезона, это вот, в общем-то, э, накал страстей между вот этими разными группировками. И я думаю, то, что в следующем сезоне мы как раз увидим какие-то вот развязки, да, того, как это вообще все mm -hmm. происходит. В полной мере насладимся, так сказать, резней семейной.
0: За что мне нравится первый сезон? Во-первых, да, он как будто очень большой водный. Мне нравится развитие Рейнира, которая из молодой девочки, которая топает ножкой и которая, как Митяй сказал, такая вся бойкая и дерзкая и такая вот «я хочу так». Идет там наперекор где-то королю своему отцу, делает вещи, которые нельзя делать э, принцессам, потому что вот она так хочет у нее. На первом месте стои, стоит ее желание. Она превращается в девушку, которая понимает всю ответственность, возложенную на ее титул, понимает, что от нее зависит судьба королевства, и принимает эту роль. И это очень круто, мне кажется, показано в сериале. Обе актрисы, которые, которые играли ее, будучи девочкой, и играли ее, будучи, когда она была девушкой, вот прекрасно, особенно, которая играла ее вот ребенком. Особенно она, они, она великолепна. А мне нравится
2: наверное. вторая. Интересно. Фан факт yeah. про них обеих на съемочной площадке режиссер запретил им пересекаться, чтобы они своей своей игрой, да, своим видением персонажа Рейниры, молодой и зрелой, не влияли друг на
0: друга. Интересно, слушай, не знал об этом. Они, во-первых, внешне очень похожи. Но
1: внешне они, на самом деле, в жизни-то не особо похожи, но их так классно загримировали, то, что действительно воспринимается как один персонаж.
0: Но в жизни-то я их и не видел, я говорю о сериале. Но в то же время, мне кажется, что сериал, при том, что пытается как-то очень драматично навязать вот эту королевскую возню за престол, которая, мне кажется, в реальности была достаточно скучной, и в сериале она тоже скучная, это все превращается в некую такую хтонь, когда ты смотришь, и вот эти серые краски серыми лицами, и те становятся тягучие, вяло и ты хочешь спать, и особенно, когда они там урожают по полсерии, ты тоже хочешь спать. В этом плане сериал, конечно, растянут.
2: В сериала есть фрагменты, где откровенно, искусственно растянут хронометраж, и про роды, которые, думаю, в совокупности одну серию точно длились, это верно подмечено. И, кстати, еще эмоционально тяжело смотреть, потому что ну, роды в Средневековье, ну такое себе зрелище. Но сценаристы, они в целом достаточно умело жонглируют с, со спокойным повествованием и с яркими ключевыми событиями. То есть вот мне, например, на ум приходят ситуации, когда вот обычный будничный день, да, у них во дворце был, нужно было Рейниру замуж выдать. Там куча претендентов на ее руку и сердце. Прям, да, по ней также видно, что она скучает, глядя на них, и зритель тоже как бы скучает, глядя на все это. Но тут сценаристы подкинули там, любопытное событие. Помните, там мальчишка ее руки добивался... Ну, совсем еще небольшой лет, там, 11. И даже здесь, казалось бы, в такой, ну, рядовой бытовой ситуации, ну, тоже, да, небольшой спойлер, мальчишку начал другой претендент обс обсмеивать, претендент причем гораздо более старший. Результат этого троллинга вы увидите в сериале. Он крайне неожиданным, но этот момент, конечно, меня очень позабавил. Митяй просто клиффхенгеров расставил,
1: знаешь, вот этот вот результат этого вы увидите в сериале.
0: Кстати, о сериале. Что мне еще не нравится? Почему в сериале все могут хуесосить короля, и им за это ничего не будет? Это
1: вообще приколы. Один, один раз
0: даже Деймон психанул, отрубил бошку какому-то чуваку, потому что, ну, типа, хорош уже. А в остальном все с ним разговаривают как с куском дерьма. И остаются при этом живы.
1: Может, Митя и прав, что он чефяк.
0: Ну не настолько. Ну, там, там придворный, страж, но все равно, мне кажется, грани это знать надо. Ну да. Король есть король. Вспомните, блин, в этой же вселенной Джоффри.
1: Да, да. Ну, Джоффри был явно неуравновешенным малым. Этот все-таки более такой миролюбивый.
0: Там чуть ли не крестьянин кидает ему там камень в лицо, но ну, такого не было в сериале. Но если бы было бы, если бы какой-то крестьянин кинул ему камень в лицо, он бы сказал Ой! Больно, жалость. Больно, да. Я с тобой согласен.
1: Там был такой же вот момент, например, когда Рейнира, он делает вино черпием, и такой, все, ты подаешь вино. А она просто да ну нахер, не, не хочу подавать вино. И он такой, ну ладно.
0: Тогда То есть, не подаешь. Да, тогда не подаешь. Окей. Okay. Да. Окей. Если бы сериал олицетворял один персонаж, для меня это был Визерис. Это сериал «Один большой Визерис». Долго погибающий. Ты смотришь следующую серию, ну это в моем случае, ты смотришь следующую серию только по той причине, что надеешься, что вот ну сейчас, ну сейчас что-то начнется. А там опять полсерии рожают. Это такой, да ё-моё. Когда показывают драконов, ты радуешься, что хотя бы хоть какой-то экшон, вот дракончик.
2: Драконы, да, есть пара очень сильных сцен э, с драконами. Вот одна из них ближе к финалу случилась. Блин, она классно снята. Э, там есть некоторое противоборство между драконами, но снято в стиле таком хоррор, когда один дракон заведомо круче другого. Ты переживаешь за э, более младшего дракона, и через экран тебе вот как бы передается ужас, который э, извергает более старший дракон. И все это в такой дождливой погоде снято, с, в облаках, в громе. Ну, то есть в сериале есть крутые, красивые сцены, а, но, к сожалению, есть и моменты, когда ты откровенно скучаешь. Но это факт. Вот в чем большой недостаток сериала? Ты не успеваешь привязаться к второстепенным персонажам. И в итоге, когда кто-то там погибает, ты такой, ну, умер и умер. И такого слишком много здесь. То есть тут не будет такой э, щенячьей привязанности, там как Коберину из «Игры престолов», Ингрид. Ну то есть тут второстепенный персонаж — это откровенный расходный материал. И я считаю, что это большой недостаток сериала, когда ты к ним э, не можешь привязаться. Да Ты к основным-то не, не ко всем привязываешься, но в целом они прописаны.
0: Мне вообще кажется, что там все персонажи, ну если не мудаки, то... Ну, просто какие-то не самые приятные люди. Абсолютно все. Не то, что они какие-то плохие или злые, а они как в реальности могут творить всякую дичь, и нам как раз и показывают, какую дичь они творят. Из-за этого там сопереживаешь, что даст бы некому сопереживать. Там каждый персонаж как-то налажал. И ты, когда видишь их контры, ты даже не понимаешь, а за кого болеть, потому что это тут косячил, это тут. И все, что происходит, это причины их косяков. И они за них сейчас на экране отвечают. И по этой причине ты такой... Ну ладно, отвечайте, И мне плевать, кого сейчас зарежут, потому что в какой-то степени каждый из вас виноват в том, что происходит.
1: Ну я с тобой вообще не согласен в этом плане, потому что в «Игре престолов» было то же самое, но ты сопереживал людям, потому что ты был с этими героями на протяжении многих серий, ты видел то, что вот они вот играют какую-то роль в этом общем мире, и, допустим, даже когда погибали какие-то персонажи, которые были не самыми
0: лицеприятными, то ты все равно такой, блин. Ну, я с тобой не согласен насчет «Игры престолов». То есть там есть старки которые более-менее благородные ребята. Да, они там творят какую-то дичь, но их дичь не сравнится с ланнистерами И когда ты видишь, что Ланнистеры, когда брат шпихает сестру, замечает ребенка, ребенка и выкидывает его в окно, Тут понятно, кто мудак сразу.
1: Ну и что, ты не переживал, когда ему отрубили руку? Ты Это не было для тебя шоком, то, что ему взяли и отрубили руку? Кстати, это э, важная, отличительная черта, то, что в «Игре престолов» сам по себе сюжет и его развитие не является щитом для персонажа. <laughs> Даже если персонаж является неотъемлемой важнейшей частью сюжета, его просто могут убить в любой момент.
0: И это, кстати, держало... Ну, это, это был... Это было в первых сезонах, но потом у многих появился этот
2: сюжетный Сюжетная шит. броня, да. И, кстати, Значит... вот бич сюжетной брони, он не обошел стороной и Дом драконов. Мы все помним эту сцену, где Деймон там на ступенях решил зарашить целую армию, и его вообще просто ничто не брало, ни стрелы, ни мечи, ни там статиста. Ну, просто вот, как будто у всех врагов какой-то режим штурмовика включился, который обязательно промажет. И он спокойно пробежал через все поле под этим градом стрел, двигаясь к своей цели. Просто вижу цель, не вижу препятствий. И да, сюжетная броня — это тоже недостаток Дома Дракона. Я думаю, что она досталась ему по наследству от Джона Сноу.
0: Там вроде вообще никто толком не умер в первом сезоне, кстати. Там ни сисек, ни смертей. Вообще канон не соблюдают. <смех> игра престольные. Так, ребят, окей, что мы поняли? Мы поняли, что он где-то тягучий, где-то не тягучий. У кого сюжетная броня, но в то же время помирают все. Нет, не помирают, нет, неправда. Не помирают? Нет, все-таки не помирают. Просто сюжетная броня. А помирает на протяжении 365 серий. Да, люди серые, но в то же время и не серые. В общем... Не все так однозначно. Не все так однозначно. Давайте тогда расставим по классике оценочки, раз у нас у всех просто абсолютно разное мнение насчет этого сериала. Так что будет интересно усреднить это все, сравнить со зрителями. Давай, Митяй, ты вот тут зна знаток по Дому Драконов, так что начни какая твоя оценка.
2: Ощущение, что оно должно быть оценка между 7,5 баллов и 8, и я в этом плане уподоблюсь Королю Визерису и выберу компромиссный вариант 7,7. Для меня это да. хороший сериал, в который действительно вложили много усилий, где нет совсем уж явных сценарных дыр. Где персонажи прописаны, где антураж соблюдается, каноны Игры Престолов и вот все лучшее, что в них было, в принципе, тоже соблюдается. Поэтому тут уверенные 7, 7 есть. Действительно, местами затянут, а некоторые сцены хочется промотать, но в целом сериал смотрится бодро. Особенно если учитывать, что это э, вот большой пролог, да, вступление к чему-то большему, к конфликту э, второго сезона сериала.
0: Хоть я сейчас сериал и пообсирал, я реально хотел в некоторых сериях засыпать, и меня реально прям бесило, как они по полсерии рожают. Тем не менее, он снят качественно и нетипично. То есть это не какое-то боевое фэнтези. Это интриги, это вот человеческая драма, акцент на взаимодействии персонажей. По этой причине я поставлю семерку. Всего лишь семь? Для меня это офигеть сколько. Для Дома Драконов, на котором я буквально спал. Я в некоторых сериях в конце буквально чувак засыпал. Понятно. Это я не шучу. У, у меня очень много вопросов к этому сериалу. Но он, безусловно, качественный. Безусловно, чувствуется, что много бабок. И классный каст. Вот за каст тоже отдельное спасибо. И очень надеюсь, что второй сезон будет более динамичным. Мне не хватало динамики вообще весь сезон. Из-за этого для меня это семерка. Если следующий сезон порадует какими-то более активными действиями, то он на восьмерку точно заслужит.
1: А я скажу то, что мне вот из всех трех сериалов, которые мы сегодня обсуждаем, наверное, Дом Дракона понравился больше всех. Не знаю почему. Не могу сказать, что он получился идеальным, и сюжет не без проблем, и действительно временами он э, затянут. Но я бы сказал, что моя оценка будет 8 баллов. Я, как всегда, чуть более позитивен по сравнению с вами. Но э, мы не можем не сравнивать с «Игрой престолов», и для сравнения вот «Игре престолов» я бы поставил там и 7 Еще у нас надо учитывать стремительную деградацию сериала ближе к концу. То есть если бы не было бы последних сезонов, то оценка была бы, наверное, еще выше, где-нибудь ближе к 9.
0: Угу.
1: Поэтому, в общем, мне кажется, что получилось вполне себе достойно. Я надеюсь, что сериал действительно во втором сезоне раскачается и станет еще лучше. Угу.
0: Получается, усредняем где-то до 7,5, да? Да.
1: А что, Митя, думают другие зрители? Какие оценки на кинопоиски на МДБ?
2: Uh, смотрю оценки на кинопоиски и на AMDB, и тут uh, действительно, мы еще скептики, можно сказать. Мы дали 7 с на баллов вот на кинопоиске, например, 8,1 дали, а на AMDB аж 8,5. То есть зрители и критики высоко оценили сериал. Uh, видимо, не все из них спали, пока его смотрели. И многим он зашел. И на мой взгляд, важно обозначить контекст выхода этого сериала, потому что, когда сериал шел, он конкурировал за внимание зрителя с еще одним крупным игроком — это «Кольца власти». И здесь, на мой взгляд, уместна аналогия с тем, как Gamer» и «Барби» соревнуются между собой в прокате. И если в случае с Барби yeah. Геймером uh, уже придуман uh, термин, да, как назвать это про про противостояние, то, мне кажется, уместно будет придумать и насчет противостояния uh, Колец Власти и Дома Дракона. Какие варианты есть, тебя? Кольцоны. Надо же.
1: Кольцоны?
0: Кольцоны. Кольцоны.
1: Ну и раз уж мы придумали такой замечательный термин кольцо. давайте поговорим о третьем на сегодня и завершающем сериале. Паш, слово тебе.
0: Сначала интригующее начало. Это самый дорогой сериал на текущий момент в истории. На него потратили полмиллиарда. Из этого 250 миллионов долларов ушло на авторские права, которые принадлежат семейству Толкинов. Это те ребята, а именно Джон Роуэлл Толкин, который написал «Властелин колец», и, по сути, это папа всего текущего фэнтези. Ну, практически. Хотя нет, не практически, но папа. Папа текущего фэнтези. Все эти ваши Дома Драконов, Игры Престолов, Ведьмаки. То есть Сапковский, Мартин, все они вдохновлялись Толкином. И вот права на экранизацию у черновиков достались Амазону, который снял для нас, конечно же, кольца власти. Паша, а кто мама? Мама? И они европейцы, там два папы. А вот кто второй папа, уже вопрос: это уже вопрос для обсуждения. Тогда вот. ты должен был назвать его родитель номер один <laughs> <в фэнтези. laughs> Да, и, и, и родитель номер один <laughs> в фэнтези. Это, конечно же, Джон Ронед Роэлд Толкин. Кольца власти. Перейдем к ним. Сериал вышел э, год назад. Он выходил, как Метя уже заметил, вместе с Домом драконов. И отличается абсолютно от него всем. Если в «Доме драконов» была такая серо-зеленая палитра, то тут все, наоборот, максимально красочно, фантазийно. Парни, вот смотрели «Хоббита»? Смотрели.
2: Было дело, да.
0: Ну вот помните там вот эти притерно-насыщенные краски?
1: М -м, да, кстати, да, согласен. По сравнению с оригинальной трилогией, прям такое все, знаешь, как картины
0: Шишкина. То картина Шишкина менее, мне кажется, яркие, чем... Хоббит, то есть там все цвета насыщенные. Герои, они именно герои. А злодеи, они прям вот злодеи. Mm -hmm. И вот Кольца власти плюс-минус об этом же. Нас там погружают во вторую эпоху. «Властелин колец», кстати, происходил в третьей эпохе, кто не знал. А вторая эпоха — это примерно на 3000 лет раньше основных событий сериала.
1: Эльфы неплохо сохранились.
0: Эльфы-то вообще, да, они живут там по несколько тысяч лет. Им вот эти эпохи не проблема, это как для нас пару десятков. Недавно была жесткая война с очень большим гадом, и правой рукой этого большого гада был Саурон, который всем известен. И вот этот Саурон убивает важного для главной героини, для Галдриэль, эльфийки, персонажа, ее брата. И она, движимая местью, наконец-то покончить со всем злом, оставшимся в Средиземье в виде Саурона, начинают бегать за ним, искать, прям маниакально. Она, вот модно говорить, она его хантерит mm -hmm. по всему Средиземью, чтобы, наконец-то, убить. Чтобы захарасить. Я бы да. сказал,
1: что Голодрель движима
2: своими кожножопными ощущениями, потому что другой мотивации вообще не видно. Именно над такой прям священный мститель. Вот Сталкерит, да, тут наверное больше слова подходит. Вот когда человек от колебаться не может. Да,
0: да, Сталкерит из Скалхантери, да, 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 Сталкерит э, Саурона бедного. Вот и Никита правильно говорит. Так-то да, она движима какой-то очень идеализированной целью побороть все вот это зло, но ну, потому что зло убило ее брата. Нам в первой серии очень кратко показывают, что мы должны этому почему-то сопереживать.
1: Вообще, кстати, это у меня столько вопросов к первой серии. Вот первая серия, я такой, блин. И это стоило вот тех денег, которые они потратили. Но потом сериал раскачался. Тобой... Этому есть
0: причина, потому что лор, который стоит за... Ну, вот эта основа, которая стоит за сюжетом, она огромна. Толкин за все свои годы написал целый большой мир, мифологию. Создателям сериала вот выдалась непростая задача как-то вкратце хотя бы примерно рассказать, кто тут и про что. Ну, сделали они вот как сделали, немножко криво-косо. Но вот отобразили, что есть эльфы. Они жили вот в таком сказочном аналоге рая. И приплыли на Средиземью, чтобы вот главного злодея, который в местном фольклоре считается полубожеством, победить. Победили, но правая рука Саура он сбежал. Еще и до этого вот убив, как я уже сказал, ее брата. И вот она вот в этом праведном гневе бегает охотится. Так что да, вы правы, но в то же время этому есть объяснение. Почему все происходит именно так, как происходит? Да, ну, Паш, ну мы же понимаем то, что просто
1: ребята не додумались до финта вот этого с письмами. Можно было все объяснить. Достаточно было, чтобы Галадриэль сидела и на протяжении первых двух серий писала письма
0: брату, который умер. Да, да, возможно. Помимо Галадриэль, которая бегает за сууроном. Нам показывают и других персонажей. Кстати, некоторых мы видели в «Властелине колец». Например, Элрон. Его играет очень харизматичный чувак. Он играл, между прочим, в Неда Старка молодого в «Игре престолов». Сколько а у еще...
2: нас параллелей-то сегодня. Между да, а еще он
0: играл персонажа в сериале «Ее глаза», советую посмотреть классный сериал. Помимо прочего, нас ждут также и «Хоббиты». Только немножко на новый лад. Это не те Фрода и Сэм. В общем, создатели переосмыслили «Хоббитов». Угу. Более инклюзивное слово «махноноги», да? да да эти хоббиты идентифицируют себя как «махноноги». Но на самом деле у Толкина и вправду они делились на такие некие подрасы, а «махноноги» там в том числе были. Это невыдуманное слово. О чем вообще сериал? Сериал про то, как в Средиземье начинается новая возня. И в эту возню втягиваются разные народы, разные персонажи. Пытаются как-то это все вывести как умеют, параллельно решая свои проблемы. Ольвернда свои проблемы, он там будет с гномами тусоваться, да?
1: Кстати, вообще, великолепная сюжетная линия. Мне очень нравится его взаимоотношения с вот этой вот с читой гномов. Mm -hmm. И самое главное, как классно показаны сами гномы и вообще, вот это, вот как вот у них. Внутри вот эти вот семейные дела. Семейные узы, да, 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 это
2: очень чувствуется, что вот этих... Ну, во-первых, как бы, правда, дружба эльфа и гнома классно показана. Ты вспоминаешь Гимли и Леголаса. А
0: Леголасов. Это из Чернобыля же, да, персонаж? Профессор Леголасов, да? Это он? Это Циры. Это Циры, Леголасы и Мгыр.
2: И Республика Беларусь. И Гимлы. Гимлы. Да, у них прикольное дружественное отношение. Вот Никитоз говорил за чету гномов. Хозяюшка у них, да, это гномиха, которая немножко, как бы это сказать, с угольком, да. Харизматичная, на самом деле, актриса. И вот это вот ее ааа, вот прям...
1: Чита гномов супер клевые. Они вообще классно дополняют друг друга. И мне кажется, то, что здесь надо отметить, то, что вообще у сериала супер удачный каз даже для второстепенных персонажей. И я бы не сказал то, что мне хотя бы какой-то вот один актер на протяжении всего сериала показался неуместным. Мне кажется, это прям достижение. И это, наверное, вот тоже близит это с «Игрой престолов». Потому что в «Игре престолов» тоже практически, как Паша уже тоже говорил, не было каких-то суперизвестных актеров за исключением надо, Старка, да. А все остальные были, ну, такие, достаточно малоизвестные, назовем это так. И здесь то же самое, я уверен, что все станут суперпопулярными, и даже вот те ребята, которые достаточно такие второстепенные. Вот.
0: Это харизматичные ребята с необычной внешностью, но которые отлично отыгрывают свои роли. Галадриэль, мне кажется, тоже отлично играет. Да, у нее такая однобокая роль, вот эта эльфейка-воительница, вечно недовольная всем окружением, потому что зло еще не побеждено, а они стоят на месте и трутся. Токсичный усть. руководитель. Да, да, да. Ну-ка, бегом за мечей, искать Саурана.
1: Американская школа менеджмента. <laughs> Тогда, знаешь, мне все равно на ваши мысли и чувства эльфы. Мы идем и дальше. Саурон Мы еще дышит. Я думаю, что Саурон еще дышит, поэтому пойдем, какие-то пойми, какие развалины, mm -hmm. вы будете просто статистами, а я вырублю всех. Мне вот
2: в этом плане, кстати, персонажи из Мема, вот с волчарами, напомнила. особенно когда они там по сугробам своим шаслим, Вообще... типа вот один в один Галадрель. Там первые остальные эльфы за ней. Да кто там тропурует, она там кривоногая, криворука. Ой, ну идем и на том спасибо. Вот Галадрель — это чисто первая волчара в этой цепочке.
0: Кстати, если во время всего этого обсуждения вы хотите спросить, а вообще это канон или не канон, потому что вроде обсудили канон «Ведьмака», ну, канон Дома Драконов сложнее обсуждать, потому что, например, я за Мартина вообще особо ничего не знаю, кроме того, что написал группа Престолов. Канон ли Кольца Власти? скажу, да нифига, это не канон, они надумали процентов 90, хотя клялись, обещали, прям там, каких-то экспертов и профессоров назвали, которые шарят э, в мире Толкина. придумали, все равно от, от себя тянуть. То есть они как-то за основу, да, взяли то, что было у Толкина, но внутри основы навалили того, что считают нужным.
1: Паша, расскажи вообще, то есть, про вторую вот эту вот эпоху э, в Средиземье. Ты начал про это немножечко рассказывать. Это, получается, вот эпоха, когда были выкованы кольца власти, и, видимо, это, да, послужило да. основой для сериала, потому что да. я не очень в этом силен. Что нас вообще, вот, в принципе-то ожидает на протяжении, видимо, сериала следующих сезонов?
0: Ну, если не спойлерить, то... Да, ты как правильно сказал, основным, основным двигателем сюжета являются «Кольца» и будут являться дальше. Ну, слушайте, сериал называется «Кольца власти». Да, ну, я думаю, это никакой не спойлер. Да, это да, никакой не спойлер. И они во вторую эпоху были сделаны.
1: Угу.
0: Где и как, я не знаю, насколько можно говорить, потому что в сюжете явно это будет обы обыгрываться, это обыгрывается уже в первом сезоне, будет продолжать обыгрываться во втором. И это то, из-за чего потом случится, соответственно, и властелин колец. Когда-то когда потом, спустя тысячелетия. Во вторую эпоху по лору произошло несколько ключевых моментов. То есть, не считая колец, там было еще пару вещей, которые сыграли очень большую роль в формировании того Средиземья, которое мы его видели в третью эпоху. То, как вторая эпоха закончится, это тоже будет вероятнее всего в сериале. Почему вообще первая эпоха это первая, вторая, вторая, третья, третья? И вот где это разделение? Мы тоже это поймем как раз в сериале в следующих сезонах.
2: Есть понимание, там, сколько сезонов продлится сериал, учитывая, вот, сколько событий нужно показать, или это. Собы
0: по событиям сложно сказать, но по-моему создатели говорили, что они хотят на ну, минимум пять сделать. Ну, да, конечно,
1: они вложили семьсот или сколько там миллионов долларов э, в создание? суммарно. 250 они заплатили за права, я думаю, то, что они будут это размазывать просто ну, максимально. Еди, да. Да. Просто да, да, и... да, еще какие-нибудь запустят спинов и еще чего-нибудь нам покажут, не знаю, какой-нибудь э -э -э спешл, знаешь, там типа, а сегодня у нас сериал про кухню махноногов, давайте мы будем смотреть. О, и, и я бы кухня.
0: посмотрел, я бы посмотрел про кухню махноногов. Да. Я посмотрел бы, как гномы пиво варят с удовольствием. У них рецепт Если с... они его варят, ну наверняка варят.
2: А в сериале, в сериале-то они что пили, вот когда с Алироном соревновались, кто больше выпит? Что за напиток это Да было?
0: вот пиво, по-моему, или Клювбров. мне кажется, пиво, да. Типа, эль, да. Или Эль, эль, эль да. Эль, наверное, эль. Ну, Эль, считай, разновидность
1: пива. просто Крафтовое. Да. В контексте
0: гномов это... Любое пиво, сваренное гномами, крафтовое. Это смешно. Что-то они сделали прям крайне коряво. Например... Появление орков, мне кажется, это вообще
1: максимально коряво. Откуда они взялись? Почему это получилось так, как получилось? Они просто
0: типа из-под земли... Буквально, я не шучу, они просто появляются из-под земли, и слушай, все. Слушай, ну фактически у Толкина не объяснено их происхождение, степорасхождение. А если ты о том, что они вдруг появились у, дерев у деревни и напали на нее? Да, я про деревню, это, нет. Это, правда... слушай, более-менее логично... Орки — это такие ребята, которые были созданы давно другим гадом, который как раз был еще выше, чем Саурон. Прячутся они от солнца как раз в пещерах. В том числе в пещерах, которые, видимо, существуют какая-то цепь подземная под деревней. Так что это окей.
2: Ребята там насчитали хоть Какие-то сюжетные дыры, ну вот кроме вещей, которые да нам не объясняют, как у эльфийки «Любовь с человеком» случилось, ну тут не дыра, тут просто, ну вот мы в этот этап повествования пришли, нас перед фактом поставили, а вот какие-то серьезные дыры есть в сериале?
1: Ну, мне кажется, дыр там в целом -то как бы достаточно, то есть у нас там бывают какие-то непонятные исторические вещи, типа вот на ноги идут, и вот почему, куда они идут, зачем они идут. Там вроде бы как бы нам пытаются это объяснить, то, что вот у нас там год привязан к тому, что сейчас мы должны собирать орешки, а потом мы должны
2: там что-то там еще. Ну, они Только же говорят, три, что они выживают таким образом. Но они
0: собиратели, да, и собиратели, слушаю, у людей тысячи лет назад, когда были племенно они и... передвигались по территории, чтобы...
1: Вопросов нет, но вот э, сама вот эта вот история, как она преподнесена, мне кажется, то, что это как-то немножко вот то, что там вот с переломом ноги, вот это мы его сейчас... Короче, как-то вот мне немножечко показалось это какой-то такой совсем уж прям сказкой-сказкой-сказкой, в которой недостаточно объяснена мотивация некоторых персонажей. Но прям прям супер очевидных дыр в сюжете, да, как вот в упомянутом нами «Ведьмаке». Тут, mm -hmm. наверное, такого не было, да. Более-менее стабильно у ребят получилось. Ну, просто они еще один сезон сняли. Может быть, в следующем они справятся лучше. Mm -hmm. <laughs> Добавят нам, что обсудить. Вот. У меня, знаешь, какое мнение сложилось после просмотра? То, что это такая ä, приятная сказка. То есть это достаточно беззубый сериал. Я бы не сказал, что он там прям какой-то такой, знаешь, там затрагивающий серьезные темы, еще что-то и так далее. И... Если говорить, то это такой следующий шаг еще в сторону сказки по сравнению даже с «Хоббитом». То есть если оригинальный «Властелин колец» — это было прямо офигенное. Взрослое кино. Взрослое кино. Да, вот, кстати, очень хорошо ты сказал. Взрослое кино. Знаешь, это, говорит серьезные мужчины с знойным летом смотрят «Властелин колец» и нормально. Потом вышел «Хоббит», который как бы такой уже «Окей, орлы», допустим, ладно, Хорошо. И потом выходит «Кольца власти», который прям такой совсем универсальный, можно там, мне кажется, детям включать, и им будет нормально
2: смотреть это как какого-нибудь там, не знаю, винни -пуха. Да, сериал без, воз... без возрастных ограничений, и тем он и хорош. Простая, легкая, понятная сказка с понятными разделениями на добро и зло, свет и тьму. Все это сделано в прекрасной визуализации, под приятную музыку. А о чем еще от сериала ждали, по сути?
0: Ну, я, например, остался доволен просмотром, потому что я от него ждал хороших эмоций и их получил. И все так красиво, и все так... и вот как... именно все как в сказке. Так это же прикольно, это же должна быть сказка, это же фэнтези, настоящее доброе фэнтези.
1: У, у Паши просто это критерии. Э... Головы оркам отрубают, Новую Зеландию посмотрели,
0: персонажи приятные, нормально, это мы смотрим.
2: Какая детская сказка, возможно, без отрубленных голов орков, я вот не знаю.
1: Давайте, наверное, целиком-то, Паш, расскажи все-таки финальное свое, наверное, мнение о сериале, как он тебе вообще, то есть ты как главный вообще любитель вселенной «Властелин колец». Да,
0: я большой любитель вселенной «Властелин колец», и мне сериал, при том, что там огромное количество неканона, очень много, мне сериал, тем не менее, понравился, потому что я не ждал от него второй «Властелин колец», я не ждала от него прям какой-то лютой феерии, uh -huh. гениальности. Вот эта сказка про эльфов, гномов, орков. Вот я получил эльфов, гномов, орков. Я не хотел вторую игру престолов. Я хотел что-то, что происходит в мире Властелина Колец. И я это получил. Конечно же, она не стоит в одном ряду с тем, что создал потом до этого Джексон. Но зато она знакомит в любом случае зрителей с этим удивительным миром, возможно, они когда посмотрят сериал, они захотят включить «Хоббит», если они не смотрели, захотят включить «Властелин колец» и поймут, что это очень крутая вселенная, может, они даже потом пойдут книги читать. И я только этому рад, я только этому за. Типа, прикольно.
1: Кстати, про книги я с тобой вообще согласен, то что любое произведение, снятое по вселенной «Властелина колец», это позитив, потому что оно заставляет людей заново переоткрывать для себя литературу. Да, популяризирует. Да, она мне нравится. То есть я, я читал «Властелин колец» и «Хоббита», не читал вот эти все фанатские дополнения и так далее. Да-да-да, это, конечно, я уже не читал. Но, тем не менее, я хочу сказать, что это очень хорошая литература, она прямо достойная, и даже, пользуясь случаем, я бы сказал, что можно еще и фильм, наверное, про Толкина порекомендовать. Он тоже неплохой в целом. Угу.
0: Ну, многие люди, которые знакомы с биографией Толкина достаточно хорошо, они не любят этот фильм, потому что там много что переиначили. Ну, слушай, работа
1: у людей такая. Они не любят все, что связано с Толкином, потому что слишком хорошо знают Толкина. Типа вот, это не канон, это не то, это биография не та. Мне кажется, что
0: нормально. Для общего восприятия вполне себе. Но я попрошу заметить, что в целом у «Ластерина колец» комьюнити достаточно нетоксичное и лояльное. Потому что если бы что-то подобное сделали по «Звездным войнам», там взорвали клочья с клыками. Вот, я тоже отношусь в этом плане к нетоксичному комьюнити, потому что, да, мне нравится, мне прикольно. Я, 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 я кайфанул. Вот я люблю просто фэнтези как жанр именно из-за того, что он такой сказочный, он нас погружает в миры, которых нет. Но ты как раз можешь туда проникнуть через эту дверцу сериалов, кинематографов или книг. И я этого mm -hmm. и жду. И я это от сериала получил. Я надеялся, что Ведьмак такой будет, но он не оправдал, к сожалению. Ну,
1: Ведьмак, я считаю, у него не было шансов. Ну, он изначально
2: Ак как Dark Fantasy заявлен, тем более со славянским таким вайбом, поэтому нет.
0: Ну да, ладно, согласен. Ну
2: вот смотрите, ребята, вот ситуация, вы хотите порекомендовать человеку вселенную Толкина, вот с чего вы посоветуете начать с ней знакомиться? Начать надо с книг.
1: Да, причем, я думаю, начать mm -hmm. надо с «Хоббита», потому что он самый простой, легкий. Mm -hmm. И, как я уже сказал, его читают в четвертом классе. Да, 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 кстати, программу. я вспомнил эту
2: книжку. Мы, мы же читали ее, но да, да. с пауками еще заруба была. В английском да, языке
0: да. ее проходит, насколько я помню, как тоже такое начальное чтиво.
2: Это значит, то, что, получается, может, даже
1: на английском почитать тем, кто изучает язык, например. Мне да, кажется, это уже да, хорошая история.
0: Да. Да. Так что у меня есть книг. Потом, естественно, переходить на фильм ВК. Там mm -hmm. на фильм Хоббит. Ну, и, Фу, и полирнуть и, кольцами власти. И полирнуть кольцами власти, потому <с что ты это можешь. Так что как-то так. Можно перейти к оценкам. Да, давайте. Оценим. Раз я начал, я, наверное, оценю первый. Я оцениваю на 7,5. Достойно, вполне зря Вряд ли больше, потому что. В нем нет ничего гениального, нет, нет ничего выдающегося. Это легкий, красивый сериал.
2: Никитос, ты что думаешь? На мой вкус
1: получилось несколько карамельно-сказочно, это не совпало с моими ожиданиями. Я не знаю, почему они у меня такие были. Вот, Паша, тут, тут все, что вот он говорит, на самом деле, у меня не вызывает какой-то диссонанса. И, наверное, это просто проблема моих ожиданий. Как сказал Андрей Шамин, да, ваши ожидания – это ваши проблемы. Но по итогу вот у меня, наверное, оценка будет такая же, как у Паши 7,5. И я надеюсь, что я ее повышу с выходом следующего сезона, когда у нас сюжет начнет развиваться более динамично. Угу.
2: Ну, ребята, это, наверное, очень редкий случай, когда мы единогласны в мнениях. И да, у меня сериал тоже очень приятное впечатление оставил. Он легкий. Он заезжает приятными эмоциями, там есть о чем подумать. Там даже был плод твиста, которым я вообще не ожидал, и он меня очень удивил. И вот кем оказался Саурон, для меня это прям плод твист был. Я даже не думал, что такое может быть. Хи
0: Хитрые махноноги. Хитрые. Стоят в себе много интересного.
2: Вот, и для меня это было полной неожиданностью, и я был приятно удивлен, хотя ничего сериала не ждал. Поэтому вот по совокупности этих факторов крепкие 7,5 баллов. Сериал классный.
0: То есть у нас средние, легкие математические движения на площадь 7,5. Так же, как 7,5 у нас получился Дом драконов, если я правильно помню. Да,
1: и аутсайдером нашей сегодняшней разговора оказался Ведьмак. Ну, в общем-то, это было ожидаемо, да, учитывая то, что, так сказать, он переживает для себя, я
0: думаю, для сериала не лучшие времена. Ребят, смотрите или Кольца власти, или дом драконов. Дом драконов, если вам нравится такая жесткая драма, историческая, но чуть-чуть приправленная фэнтезийными элементами, как, собственно, драконы, если вам нравится легкая сказочная фэнтези то смотрите «Кольца власти» соответственно. Если вам нравится говно, посмотрите, пожалуйста, «Ведьмака».
1: Ну уж, Паша, нет, давай не так. Давай не будем настолько категоричны. Скажем то, что если вам нравится в целом все, что связано с «Ведьмаком», то в целом можно посмотреть и «Ведьмака» тоже. Нормальный сериал, нормально. время скоротать вполне себе пойдет.
0: Пока ждешь э, следующий сезон окрест власти дом драконов, можно, в вполне принципе, привыкли разглянуть да. ведьмака. Особенно если вы любите Генри Кавила или знойных э, брюнета, как э, Енифер. Как ты. Как
2: я. Вот ну что дорогие слушатели спасибо что были с нами на протяжении этого времени надеюсь что наши обсуждения наши рекомендации были для вас полезны и вы посмотрите сериалы с толком
1: ну и конечно мы будем рады вашим оценкам обратной связи можете нам писать на всех подкаст платформах которые это позволяют или в наш чат в телеграме ссылку мы оставим в описании спасибо и до новых встреч
0: пока пока